0: Estamos no ar, muito boa noite. Hoje é dia 27 de dezembro de 2019 e começa agora uma edição extraordinária do Jornal Crítica Nacional, desta vez em formato de podcast, ou seja, apenas o áudio, não transmitiremos imagens, porque optamos por fazer um formato na... dessa maneira para que o público possa, inclusive, dar a sua opinião a respeito. Então, quero dar uma boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo canal do Crítica Nacional. Um boa noite às pessoas que regularmente nos acompanham aqui, que, como já sabem, nós havíamos prometido, e vamos manter o compromisso, de retornar regularmente às nossas transmissões a partir do dia 6 de janeiro, sem ser essa segunda agora a outra, porque estamos no período de recesso. Mas havíamos prometido que, nesse intervalo, faríamos transmissões excepcionais eh, diante de algum fato político relevante. Fizemos, na quarta-feira passada agora, no dia de Natal, o sinal, no dia 25, fizemos uma transmissão tratando da questão da, do não veto do presidente Bolsonaro alguns itens do chamado projeto de lei anticrime. Nós fizemos essa transmissão aqui na quarta-feira, teve um excelente público, por sinal, quero agradecer às pessoas que nos acompanharam, e hoje vamos tratar de um tema de guerra política que a gente acha relevante e que estará presente amanhã também em formato de artigo lá no nosso Crítica Nacional. Então, eu quero aqui agradecer novamente as pessoas presentes, agradecer ao público do movimento, da página do Movimento Avança Brasil, para onde essa transmissão, esse podcast, também está sendo feito. E vamos dar início, então, ao, ao, ao tema dessa, dessa nossa transmissão de hoje, que tem a ver, obviamente, com guerra política. Então, eu gostaria... O, o título, por sinal, da nossa transmissão, ele é bem sugestivo nesse sentido, né? Ele diz o seguinte, que a, a esquerda, né, a social-democracia ela quer ter um Sérgio Moro para chamar de seu. Então, vamos tentar destrinchar isso, porque, no meu entender, esse tema diz respeito a um aspecto da guerra política recente no Brasil que poucos analistas, inclusive do campo da direita conservadora, têm se debruçado a respeito. Então, nosso propósito aqui é inaugurar essa discussão sem a pretensão de esgotá-la para entender como estão agindo né, nossos inimigos e adversários Nesse momento agora, que inclusive está encerrando o primeiro ano do governo Bolsonaro. Um ano que se encerra, para o sinal, com um saldo extremamente positivo, de inúmeros acertos em todas as áreas, inclusive na área de combate à violência e à criminalidade, no qual o Sérgio Moro tem um papel central, na, na área da economia, inegável, né? tivemos na quarta-feira, perdão, na quinta-feira, tivemos novamente um recorde de bolsa de valores e assim por diante. Mas, enfim, mas hoje vamos tratar de um aspecto que desse envolvendo o Sérgio Moro e a, e a esquerda, né? não que o Sérgio Moro tenha alguma coisa a ver com a esquerda, óbvio que não, mas um aspecto que eu acredito que vale a pena apresentar aqui para que as pessoas, obviamente, depois tirem a sua conclusão. Então, nós vamos iniciar dizendo o seguinte, todo campo ocorrente política precisa de um líder, né? alguém que seja capaz de galvanizar e reunir em si aquelas qualidades necessárias para cativar o amplo setor da sociedade para a disputa real de poder. Aqui vale lembrar uma afirmação que foi feita muito categoricamente pelo professor Olavo de Carvalho, de lembrar do que se trata a política. Né? A política não é disputa de ideias, né? como querem acreditar os liberais ingênuos. Né? A política diz respeito à disputa de poder ou pelo poder entre pessoas de carne e osso, onde cada um irá tentar convencer a maioria de que ela, essa pessoa, e não seus concorrentes, são mais capazes mais capacitados para exercer o poder na sociedade. É disso que se trata a política. Né? A política tem a ver com disputa e exercício de poder, de poder ou pelo poder. O que, agora, o que aconteceu no Brasil recentemente? O que nós vimos nos últimos anos, uma situação muito, muito singular, e que aquilo que os analistas políticos convencionais da grande imprensa costumam chamar de centro, que na verdade é a esquerda social-democrata, ela carece de um líder, de alguém com esse perfil capaz de se colocar numa situação que esteja diante de uma perspectiva de poder. Esse é um dado que eu avalio, que pouca gente se debruçou para avaliar, ou seja, encerrado o governo Fernando Henrique Cardoso, o que nós observamos? Que a esquerda social-democrata, ela deixou de se ver diante daquilo que é um conceito extremamente importante também, apresentado regularmente pelo professor Olavo de Carvalho, ela passou, deixou de ter a perspectiva de exercício de poder. Pois bem, o que, o que aconteceu então a partir desse período? O, a última figura que, essa, essa liderança, alguém com esse perfil do campo social-democrata, como nós sabemos, foi Fernando Henrique Cardoso que, no exercício de uma, de uma antagonizando de maneira falsa, né, junto com os petistas, né, na estratégia de, da, das tesouras, exerceu o poder por oito anos, mas com o objetivo muito claro de preparar o terreno para a entrega do poder aos comunistas, como o Fernando Henrique Cardoso fez de maneira... com muita satisfação, com muito garbo, né, ao passar a faixa presidencial para Lula, no ano de 2003 após ter ele próprio, Fernando Henrique, sabotado o seu candidato, no caso da época, José Serra. Pois bem, desde então, essa esquerda não petista deixou de ter qualquer perspectiva real de poder, o que, em parte, serviu para a quebra da estratégia das tesouras entre petistas e tucanos, que marcou o cenário político nacional durante décadas. E essa quebra de tesouras serviu, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, ela serviu e ao mesmo tempo foi aprofundada pelo surgimento da, da liderança da direita conservadora no cenário nacional, na figura, obviamente, do então deputado Jair Bolsonaro. Pois bem, a partir de um dado momento, os brasileiros passaram a não ver mais apenas aquela pseudo-polarização entre petistas e tucanos. Surgiu um líder quebrando essa polarização um líder de direita e conservador e cristão representado pela figura de Jair Bolsonaro. Porém, ao mesmo tempo, um dos braços dessa tesoura, né, dessa estratégia das tesouras que nós assistimos durante anos aqui, é o, o braço comunista do Foro de São Paulo, representado pelos petistas, viu o seu líder ir para a cadeia, né, como, to como todos sabem, o Lula tem ido para a cadeia, e mesmo quando ele, é, quando ele saiu estando solto, porém não livre, né? Com é importante lembrar, o que, que nós observamos? Nós observamos que mesmo solto, porém não livre, essa, essa liderança do Lula tem se mostrado até agora incapaz de galvanizar e atrair as massas, falando apenas para sua militância cativa. Basta lembrar que aquelas promessas que né, foram feitas no, no, ainda esse ano, até mais ou menos em novembro, uma promessa de transformar o Brasil num Chile, não passaram de um blefe, como nós aqui do Crítica Nacional dissemos em várias oportunidades, né? havia um certo temor, até um temor compreensível, né? de que o Brasil, que poderia acontecer aqui no Brasil, que aconteceu no Chile, e nós dizíamos naquela época, aqui no Crítica Nacional, que isso não iria acontecer. A esquerda brasileira, a esquerda comunista, socialista, ela não tem meios para isso, e ela própria sabe disso, ela no máximo blefa, porque uma parte da sociedade vai acreditar nisso, inclusive uma parte da direita, e também para fazer, serve como combustível para alimentar a sua militância. Pois bem, mas enquanto os comunistas vivem nessa autoilusão, pelo menos a base dos comunistas, né? de que eles ainda possuem um líder capaz de motivar as massas, como no caso Lula, a social-democracia não consegue exibir alternativa alguma. Ou seja, a esquerda social-democrata, desde, como disse no começo, desde o final do governo Fernando Henrique Cardoso, eles não têm alguém capaz de se ombrear lado a lado na disputa pelo poder com a direita, e muito menos com a, com a esquerda comunista representada pelos petistas, tanto é que perdeu para elas. A prova disso foi o desempenho medíocre do Geraldo Alckmin nas eleições passadas, todos se lembram, né? eu não tenho os números aqui de cabeça, mas ele ficou um pouco acima do, de Marina Silva ou coisa do gênero, e outra prova disso também são aqueles balões de ensaio que aparecem de vez em quando em torno de figuras medíocres, como Luciano Huck e coisas do gênero, que, obviamente, ninguém leva a sério. Né? Ninguém leva a sério. Acho que nem eles próprios né? sabem que não passa de balões de ensaio com o que apenas servem para expressar a falta de liderança política do campo da esquerda social-democrata. Eu vou enfatizar um aspecto aqui eu peço desculpas às pessoas que já têm isso claro, mas que é importante lembrar, quando falamos esquerda no Brasil, não coloque nessa palavra, após ela, um sinal de igual seguido de PT, porque isso é verdade, mas não é a verdade total, né? como em matemática, uma, uma condição pode ser necessária, mas não é suficiente. Sim, a esquerda brasileira ela é o PT, mas ela não é só o PT, ou você entende que a esquerda ela é, hoje, particularmente, fundamentalmente, a social-democracia tucana, ainda que escondendo a sigla, ou vocês não vão entender o, o, o que está acontecendo no país no período recente. Né? Pois bem, então, prosseguindo aqui. Ah, então, diante dessa falta de liderança, essa esquerda social-democrata, socialista, para todos os efeitos, né, que são os tucanos, cujo partido principal são é os tucanos e o PSB, em algum escalo, Pois bem, carece de uma liderança capaz de fazer a disputa real de poder, conquistar a, uma expressão que é muito comum, acho que é até o próprio general, o vice-presidente Hamilton Mourão costuma usar, conquistar corações e mentes do povo brasileiro. Você não tem essa figura. né Você não, Essa figura não vai ser, obviamente, Geraldo Alckmin, não vai ser Luciano Huck, que eu acho que nem ele, nem a mãe dele acredita nas suas reais possibilidades, assim por diante. Pois, pois bem, e as alternativas no campo da social-democracia que surgiram recentemente, ou seja, dessa esquerda não petista, sendo que a principal alternativa surgida nesse campo foi o Partido Novo e o seu líder, né, seu grande líder, eh, João Moedo, eles conseguem, no máximo, cativar seus seguidores já evangelizados em um programa político que mistura ingenuidade de tecnocrata com a mistura de positivismo tacanho Aderir a aderente e submisso a uma agenda globalista. Se você for resumir o que é o Partido Novo, ele é basicamente isso, né? Ele é um uma, um conjunto de pessoas até bem intencionadas, eu conheço algumas, mas é que estão foram ganhas para um programa político que não é que não é nada além disso, uma mistura de uma ingenuidade de tecnocrata, né? De achar que os problemas do mundo são resolvidos por um viés tecnocrata. Nesse aspecto, aliás, há muita semelhança com o pensamento presente em grande parte do meio militar brasileiro e mistura isso um positivismo tacanho, que é aderente a uma, e totalmente submisso a uma agenda globalista. Basta lembrar aí de vereadores do Novo, no país afora, a aderentes à agenda 2030 da ONU. Então é isso que, tá, que temos hoje no campo da esquerda não petista. Eu vou enfatizar isso muitas vezes. No Brasil existe uma esquerda não petista. E o antipetismo, que nós conhecemos bastante, né? aquele discurso que condena o PT, não pelo Foro de São Paulo, não pela ideologia de gênero que ele introduziu nas escolas, não, por, é, não pela sua, pelas suas relações com... Pela, pela consequência da sua política em relação à criminalidade e violência, não. Mas que condena o PT unicamente por conta da corrupção, Pois bem, esse antipetismo ele está presente também nessa social-democracia, nessa esquerda não-petista, que vê ali a conveniência né, de usar um discurso antipetista, porque ele tem um grande apelo eleitoral de um lado e, ao mesmo tempo, não te coloca no campo da direita. O exemplo mais bem acabado dessa, dessa direita, não, perdão, direita não... Dessa social-democracia, dessa esquerda não-petista, é, por exemplo, presente na redação do, do, do blog Antagonista não há ninguém que espelha melhor hoje, no meu entender, essa é até um porta-voz não oficial dessa esquerda não petista, que é representado pelo blog o antagonista de um lado e, por exemplo, pelos programas lá da rádio Jovem Pan, com algumas figuras que nós lá conhecemos. Com exceção de algumas outras que são merecem crédito e respeito, como Augusto Nunes, mas sabemos que ali se tem, tem todo o viés e o ninho tucano, né? no caso da Jovem Pan. Pois bem... Iniciado então o governo Bolsonaro, o que que é essa esquerda social democrata que é órfã do tucanato, que não tem líder nenhum para apresentar, assim ah, tem o Dória, né? Mas como sabemos, a musculatura do Dória é diretamente proporcional à sua estatura física e, e política, ou seja, ela é muito fraca, muito pouca, né? Pois bem, o que que é essa esquerda social democrata, órfã do, do tucanato e da própria social democracia e que está representada particularmente nas redes sociais por aquilo que nós chamamos, né, que os ativistas chamam aí com um certo blague, né, com um certo deboche, chamam de isentoléptil ou isentolândia, isentosfera, isentões, etc., e que estão está muito bem representada, verbalizada nas suas visões de mundo pelo blog Antagonista, pela Rádio Jovem Pan e outros, o que, que essa esquerda fez? para definiu como a sua estratégia transformar o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, como potencial antagonista do presidente Bolsonaro para 2022. E fez isso, é, é, obviamente, a revelia da vontade e das intenções do ministro. Então, é esse o quadro, no meu entender, que nós temos hoje. Nós temos uma esquerda socialista comunista, que ainda acredita... Ou, pelo menos, diz publicamente acreditar. Eu, pessoalmente duvido que os capa pretas, as figuras inteligentes da, 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 dessa esquerda comunista socialista, acredita ainda em Lula, eu duvido disso. Eles podem eventualmente apresentar Ciro Gomes, mas ele tem um teto, como já ficou evidenciado. Pois bem, então nós temos de um lado essa esquerda social democrata essa esquerda comunista, ainda acreditando, ao menos publicamente, em Lula, como um agente político capaz de se colocar diante da perspectiva de poder, e do campo da social-democracia, ninguém, exceto a ideia que eles estão trabalhando, que ficou muito claro em período recente, de tornar Sérgio Moro essa figura. Daí até o título da nossa transmissão, né? A esquerda quer que o, seja o Sérgio Moro para chamar de seu. Pois bem, por que isso? Do ponto de vista dessa social-democracia... O Moro tornou-se o líder, o potencial líder de seus sonhos, de quem essa social-democracia padece é, por uma é, de uma fandade ímpar, né? Ou seja, o Sérgio Moro é um homem correto, honesto, íntegro, que desfruta de respaldo, de apoio popular e tornou-se, obviamente, o símbolo da, do combate à criminalidade e à corrupção. Isso é inegável, obviamente, ninguém pode negar essas qualidades do ministro Sérgio Moro. Ao mesmo tempo, o ministro mesmo na época que era juiz, mais ainda quando era na época que era juiz, ele nunca colocou-se como alguém ideológico, independentemente da, do que podemos achar do termo, mas o fato é que Moro nunca se apresentou publicamente como alguém, digamos assim, preocupado com uma agenda ideológica, seja em favor ou contra. Então ele nunca se expressou explicitamente sobre a questão de armas, embora deu a entender no início do governo a sua restrição a ideia de acesso mais amplo a armas, ele nunca se expressou, até onde é do meu conhecimento, qualquer opinião a respeito de ideologia de gênero, de globalistas, assim por diante. Ou seja, isso, essas questões ideológicas sempre estiveram ausentes do discurso do Moro. E ausência não significa não ter opinião a respeito. né? Apenas não podemos fazer nenhuma inferência a respeito. Mas, o fato é que essa ausência, de modo algum, desmerece. né? Porque o Sérgio Moro tornou-se Sérgio Moro, por aquilo que ele fez né, e vem fazendo. Ou seja, ou, ou seja, inicialmente como juiz da Lava Jato em Curitiba e agora como, como eficiente, um dos melhores ministros do presidente Bolsonaro na, naquele compromisso que ele se propôs a fazer de estar, ao, estar, ao ir para o governo. Ou seja, implementar um programa duro de combate à criminalidade e à corrupção. Então, com isso eu estou enfatizando, porque é importante lembrar que as figuras públicas elas têm que ser avaliadas por aquilo que elas fazem e se propõem a fazer, e não por aquilo que a gente espera ou deseja que ela venha a fazer. É importante ter isso no caso até mesmo em relação a Sérgio Moro. Porque eu já vi pessoas fazendo críticas a ele por não ter se posicionado diante tal ou qual o tema, o que não faz o menor sentido. Porque ele se coloca publicamente como alguém que se propõe a desempenhar e desempenha com maestria uma determinada tarefa na, na esfera da vida pública, que é usar suas habilidades e conhecimentos e competências de juiz, de, de, mais do que de juiz, de jurista, né, para fazer o combate a crimes financeiros, a criminalidade e implementar a política de segurança pública. Ponto. É essa a faceta de Sérgio Moro que é pública. E é, com essa, e é sob essa faceta unicamente que deve ser avaliado e, e, e não nenhuma outra, né? Lembrando aqui que Sérgio Moro foi para o governo Bolsonaro pelos méritos demonstrados naquilo que ele já fez como juiz e pela sua expertise em combate a crimes financeiros e outros. E é no desempenho dessas funções, assim como de qualquer outro ministro, que ele, Sérgio Moro, pode e deve ser avaliado, seja para elogiar ou para criticar. E nesse quesito, eu acho importante frisar, o Sérgio Moro, ele está para a área de justiça, da justiça, assim como o Tarcísio Gomes de Freitas está para a área da, da infraestrutura. Ou seja, um desempenho que somente merece elogios e que, estão aí, que está aí evidenciado pelos números, né? pela redução da criminalidade, pelo recorde de apreensão de drogas e outras medidas que são próprias da política de, de, de segurança pública e de combate à criminalidade, que o ministro vem implementando, com respaldo, obviamente, do presidente, e é em cima disso, e somente disso, que ele deve ser avaliado. Pois bem, no meu entender ainda, a força de Sérgio Moro, ela vem de seu caráter, obviamente, e de seu compromisso com aquilo que ele se propôs a fazer. Mas vem também do respaldo dado a ele pelo seu chefe, que é o presidente Bolsonaro, que lhe proporciona as condições políticas e institucionais para a sua missão, para a missão que o Sérgio Moro está empreendendo. Ou seja, quando avaliamos o desempenho do Sérgio Moro, e vale o mesmo para qualquer ministro, ele tem que ser, tem que se colocar na balança, de um lado, as, as qualidades inegáveis do ministro em questão, e outro de, a, 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 aquilo que foi o pré-requisito para que essas qualidades pudessem ser usadas a, a, para o bem dos brasileiros, que, é, obviamente, o indústria, o respaldo e o apoio político-institucional dado pelo presidente da República. Essas duas coisas não podem ser separadas, né? como a gente tenta fazer, aí colocando Sérgio Moro de um lado, como se houvesse um governo, entre aspas, de Sérgio Moro, e de outro, um governo Bolsonaro. Quando a esquerda e a so social-democrata, no caso, tentam apostar numa cisão entre Moro e Bolsonaro, principalmente quando potencializam, por meio de narrativas convenientes, eventuais diferenças que existem, obviamente, de opinião sobre certos fatos, entre o ministro e o presidente, como foi no caso da figura do juiz de garantias, essa esquerda não petista, ela está transformando a política num exercício que, de uma expressão em inglês chamada wishful thinking, né? que pode ser traduzido como pensamento imaginário, desejoso, né? ou seja, ela quer ver no Sérgio Moro um antagonista de do presidente Bolsonaro, coisa que ele não é, não se propõe a falar a fazer, e tudo indica até o momento, olhando os fatos, e não as intenções de, de quem dá opinião na, na esfera pública, na, nada indica que ele quer algo nesse sentido. O que essa esquerda tucana, da isentoleft, da social-democracia, esquece e é, 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 é de que não é porque ela quer criar uma realidade imaginária em que Moro seja um antagonista de Bolsonaro, é que essa realidade irá se materializar essa mesma esquerda, por sinal, também esquece que entre o ministro e o presidente existe uma relação de algo, de lealdade, de compromisso em torno de uma missão e que essa missão não está sujeita às vicissitudes de, de e mudanças de humor do ambiente político. Portanto, amigos, para finalizar, nós vamos ser breves hoje, porque é uma, só uma fala. É importante ter claro o seguinte: hoje a esquerda ela encontrou então o seu o seu caminho, digamos assim, né? essa esquerda não petista. Eu vou enfatizar isso muitas vezes aqui, porque há uma tendência de esquecer, né? é, como disse, nós cometemos o erro né, durante muitos anos aí, de colocar um sinal de igual, de quando falar em esquerda, colocar apenas um sinal de igual em petistas. Temos que lembrar que no Brasil nós temos uma esquerda não petista, uma esquerda social-democrata. Qual que é a sua principal característica hoje? Essa esquerda não possui líder. Portanto, do ponto de vista do que diz, do que manda, a, 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 o, os manuais básicos aí da, da política no mundo real, se você não possui um líder, se você não possui alguém capaz de galvanizar, capaz de atrair, capaz de fazer, de expressar e verbalizar aquilo que você defende, você não tem perspectiva de poder. Aconteceu o mesmo com a direita durante décadas, que além de estar desorganizada, e nós continuamos desorganizados, isso é verdade, nós não tínhamos uma liderança, né? alguém capaz de verbalizar a defesa dos valores da direita conservadora, até o surgimento de Bolsonaro. Pois bem, essa situação está presente hoje, no meu entender, óbvio que outros analistas podem apresentar uma visão um pouco diferente, e é, eles devem ser ouvidos também, para que o público forme sua opinião, Pois bem, o fato é que hoje essa situação está presente no campo da social-democracia. Eles têm uma forte presença na grande imprensa, principalmente em veículos como antagonista, Jovem Pan, uma parte da redação da Folha, embora outra parte majoritariamente petista, mas uma parte da redação da Folha, uma parte da redação do Estadão e assim por diante. Pois bem, a intenção dessa esquerda não petista é, clara, ela pretende instrumentalizar a, a revelia do ministro, obviamente, instrumentalizar o prestígio de Sérgio Moro para tentar transformar no líder que essa esquerda não tem. Ela vai conseguir isso? Bom, eu não tenho bola de cristal, mas eu me sinto à vontade para dizer que Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, até pelas inúmeras manifestações que ele já fez, inclusive de conteúdo político, ele deixou claro que o time no qual ele joga e vai continuar jogando é o do presidente Bolsonaro. Eventuais diferenças entre presidente e ministros irão surgir? Irão. Basta lembrar, por exemplo, as diferenças, algumas diferenças que já foram públicas entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. E não tem como ser diferente. Mas apenas lembrar, o presidente, ele, nós vivemos num regime presidencialista. O presidente não é, digamos assim, o secretário executivo de um conselho governamental formado por ministros que toma a decisão e esse secretário vai e implementa. Não. Isso pode até ser verdade no regime parlamentarista. Mas, ou seja, não é papel do presidente adequar-se plenamente ao pensamento do conjunto dos seus ministros. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro é até mesmo generoso bastante, como ele verbalizou na sua última live de quinta-feira, de ontem, ao dizer que ele tende, em geral, a endossar 95% daquilo que seus ministros trazem a ele que é uma relação de confiança e lealdade nesse excelente ministério criado pelo presidente Bolsonaro. Mas, obviamente, a, a, a relação tem que ser a contrária. É, é, obviamente, cabe aos ministros, evidentemente, seguir as diretrizes estabelecidas pelo presidente. Então, no caso, por exemplo, que, gerou uma, que tem gerado uma discussão muito grande, a questão envolvendo, a, por exemplo, a questão, da, a questão do juiz de garantias, é evidente que, independentemente da discussão que tenhamos a respeito e eu aproveito para convidar aqui o nosso público a assistir a live que fizemos, a transmissão especial que fizemos da quinta-feira, com o, com o... Ele dizer que o presidente não foi com o presidente, mas foi com o jurista, né, o advogado, o doutor Evandro Pontes. Onde nós apontamos, sim, problemas na decisão do presidente de sancionar esse item. Agora, daí apostar que, por conta dessa diferença, que é importante, você apostar que existe um caminho a ser trilhado para transformar Sérgio Moro no antagonista de Jair Bolsonaro, evidentemente, é a diferença entre a realidade e a fantasia. Hoje, essa social-democracia, então, vive nessa aposta fantasiosa de querer, de acreditar que o ministro Sérgio Moro vá seguir por esse caminho. Eu, de momento, os elementos que eu tenho em mãos para fazer a minha avaliação, Estou convencido e convencido de que isso não vai acontecer, não vai acontecer, prepara por aquilo tudo que o presidente já verbalizou de um lado, e o próprio ministro também. Portanto, amigos, o que eu entendo para encerrar é isso: é importante entender esse momento político com esse desenho, que eu acredito estar está correto, posso estar errado, enfim, mas nós temos aqui um, um recorde, né? Um, um tracking record, né? de acertos de análises políticas, nacionais e internacionais, muito grande. Então, acreditamos que essa análise esteja correta. Ou seja, o que demarca o cenário político hoje é essa situação em que, de um lado, os comunistas acreditam ter um grande líder que é Lula. Eles acreditam, ou a sua base, pelo menos, acredita. De outro lado, o outro braço da esquerda, representado pela social-democracia pelo Tucanato e pelos seus satélites como o PSB, eles carecem de uma liderança. E toda a ação da esquerda vai ser no sentido de tentar apostar numa cisão entre o presidente e a figura do ministro Sérgio Moro, porque essa esquerda não petista social-democrata quer pegar o Moro para ela, para usar a linguagem aqui, não, não técnica. Ou seja, quer transformar Sérgio Moro na liderança dessa esquerda não-petista com uma liderança que eles não têm. Isso vai acontecer? Eu me arrisco a afirmar de uma maneira bastante segura, com todos os riscos que, uma, que um prognóstico pode, pode conter, que isso não irá acontecer. Então é bom termos esse pano de fundo, entender como essa esquerda está agindo e de que maneira que nós devemos agir. Para finalizar, eu entendo que é papel nosso, dos apoiadores do presidente, quando sim, fazemos a discussão pública e aberta e franca dos novos desafios do governo e eventualmente dos seus erros, não podemos ter a ilusão de achar que os quatro anos do governo Bolsonaro serão quatro anos de céu de brigadeiro, de uma sucessão de acertos, podem ocorrer erros ao longo do processo, como ao que tudo indica, como uma análise com a qual eu tendo a concordar, como pode ter sido esse, esse erro desse momento do presidente de, de dar o. de não vetar a questão envolvendo o juiz de garantias. Mas a identificação desses erros não, não pode, em primeiro lugar, nos permitir, nos, é, não podemos ser ingênuos para permitir que a identificação desses eventuais erros venha a servir de instrumento para a esquerda continuar com aquele caminho que ele quer fazer, ela quer fazer. Ou seja, de apostar numa cisão dentro do governo na figura do Jair Bolsonaro, para a esquerda ter, então, o seu trunfo, né? essa esquerda social-democrata, ter o seu esperado trunfo, que é um, um, um Sérgio Moro para chamar de seu. Ela não vai ter. Ela vai ter que procurar Luciano Huck, vai ter que procurar um Alckmin, vai ter que procurar um Dória, porque eu estou convencido de que esses homens, homens e mulheres que estão hoje em torno do presidente Bolsonaro, em que pese diferenças de opiniões em algumas questões que são relevantes, estão todos envolvidos num projeto muito sério confiantes e, e, e confiando na liderança do presidente Bolsonaro para levar adiante esse projeto, para mudar os rumos do país, e não é por conta de eventuais diferenças de opinião e, eventualmente, eventuais erros do governo, que nós temos que ter aqui a, a grandeza de identificar e discuti-los para aprimorar o governo e não para dar instrumentos de guerra política aos seus inimigos, não é, é, eu estou convencido de que esse time está coeso bastante para seguir adiante. E que essas investidas, aí da, 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 principalmente da nova esquerda, dessa nova esquerda, dessa esquerda social-democrata, elas não serão bem-sucedidas. Elas podem ser bem-sucedidas junto a alguns setores aí mais ingênuos da política, né? inclusive de gente que é professor de política, mas que não entende nada de política, que compra essa narrativa facilmente e acaba, muitas vezes, é, tornando-se um inocente útil, ou muitas vezes um idiota útil mesmo, para essa nova esquerda. Eu não acho que isso vai acontecer. Temos que continuar acompanhando o governo, apontar eventuais dificuldades e erros de caminho, que vai ser natural, mas acreditar que na, no saldo, no balanço, em particular, desse primeiro ano de governo, esses, o saldo de acertos é infinitamente maior que os eventuais erros de percurso que foram cometidos. E eu não acredito que será diferente daqui para diante, até o final do mandato presidente. Estando, obviamente, o tempo todo, o ministro Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro, ao lado do presidente, levando adiante essa que é uma das agendas mais difíceis e mais importantes, que é do efetivo combate à criminalidade e à corrupção. Que é para isso que o ministro Sérgio Moro foi para o governo Bolsonaro, foi para isso que ele foi convidado e aceitou para levar adiante essa missão e a sua missão é essa, é ajudar o presidente a, a, a dar andamento ao seu compromisso. E não para antagonizar com ele, como essa nova esquerda quer, e que eu acredito que ela não vai conseguir bom amigos, eu vou encerrar por aqui tem alguns comentários, tinha um super chat mas eu perdi, desculpem, agora acho que hoje eu estou vamos lá, eu vou tentar localizar mas como é um, é um podcast eu, eu deveria falar, quero pedir desculpas a uma pessoa que fez o um, fez um... talvez a Carla vai localizar aqui não sei se é a Carla que está acompanhando mas eu acho que eu perdi quero pedir mil desculpas à... porque eu vi que passou, passou um super chat aqui mas eu não estou localizando, quero realmente pedir desculpas Bom, amigos, eu vou encerrar por aqui a ideia de um podcast breve, é apenas 30 minutos de duração com esse tema. Esse tema vai estar no artigo nosso amanhã, também um artigo escrito. Quero agradecer às pessoas que nos acompanharam, às pessoas tanto do, aqui do nosso canal quanto do, da página do Movimento Avança Brasil. E na segunda-feira, ou mesmo nesse final de semana, diante de eventual fato novo, estaremos no ar aqui novamente, na forma de vídeo convencional. Ou, eventualmente, um, de um podcast também. E voltamos, lembrar que voltamos dia 6, com nossas transmissões regulares, aqui pelo canal do Crítica Nacional, todo dia às 22 horas, eu e a Cláudia Luca, né, que estaremos novamente aqui, a partir do dia 6, em transmissões regulares diárias, de segunda a sexta-feira. E daqui até lá, eventualmente, algumas transmissões excepcionais, quando um fato novo assim exigir. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e até, até a próxima transmissão, seguramente. Muito obrigado. Thank uh you. -huh.